0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Давай обсудим!» И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни.
1: Итак, всем привет! В студии я, Маша. Я, Саша. В прошлом сезоне мы начали обсуждать тему отношений, сейчас у нас сезон второй в котором мы более подробно углубляемся, скажем так, в отношения, во всякие тонкости и аспекты. И сегодня мы решили пригласить к нам специалиста своей области, который работает на перформанс-квестах в качестве актера, даже, я бы сказала, актрисы. И мы обсудим эмоции, за которыми приходят люди в очень специфичные места, скажем так. Давай обсудим! В гостях у нас сегодня наш замечательный гость. Зовут ее Елизавета Меженина. Елизавета у нас художник, юрист и по совместительству актриса перформансов. Лиза, привет! 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 Расшифруй, наверное, для начала, что же такое перформанс.
2: Перформанс – это как квесты. Они развивались из квестов. Но в отличие от квестов, там не нужно разгадывать загадки. А, это как, как мини-театральное представление, в котором можно поучаствовать тем, кто приходит туда. Игрок приходит, и вокруг него разворачивается какое-то страшное действие.
1: А какие чаще всего спектакли вы ставите?
2: Да, это не спектакли, сюжеты. Есть одна маньячка, есть одна призрачка. То Конкретно... есть за тобой бегает маньяк? Да. Шикарно. Были еще зомби.
0: Самые популярные темы, наверное, да? Зомби Ну, маньяки, это понятно, это вообще классика просто Конечно. жанра. А зомби – это уже, видимо, тренд. Ну, То есть есть темы, которые всегда актуальны, на да. которые всегда будут приходить люди. Это страх маньяков, страх нечисти и метрицы.
1: Которые обязательно тебя хотят. Меня, кстати, всегда интересовало, почему зомби едят именно мозги. Как бы первыми же вроде как исчезают глаза.
2: Это в старых фильмах так было.
0: В новых они едят целиком. А
2: сейчас, да, они едят целиком. Но у них же уже не работает пищеварение.
0: <свят> они был... ну, что поделать,
2: едят. вот.
1: Перебиваются чем могут, да? Да. Отлично. Но я так понимаю, что ты работаешь уже достаточно давно в перформансе. Как вообще тебя туда
2: занесло-то? Через квесты. Пришла поиграть в квесты. Осталось там работать, потом пошла в перформансы, в одну компанию, во вторую, сейчас вот в третьей, и поняла, что там как-то поинтереснее. А чем? Ну, в квестах просто сидишь администратором, нажимаешь там кнопочки на пульте, даешь подсказки, ну, максимум один раз выйти поорать, ну, два в костюме. И все, а в перформансах можно поговорить с людьми, придумать себе персонажа, придумать свой сюжет.
1: Но с учетом того, что у вас там маньяки, зомби и привидения, наверное, ваши разговоры не всегда бывают продуктивными
2: и философскими. Да, не всегда. Но, тем не менее, все равно как-то основные моменты своего персонажа можно быстренько передать.
0: Крика «Стой, все равно догоню», наверное, в большинстве случаев <смех> бывает достаточно.
1: Мне, мне кажется, крика достаточно, если он где-то прячется, что-то из серии «Я чувствую твой страх».
2: <смех> да, но, в принципе, диалог бывает, когда просто актер его находит, вытаскивает его из места, в которое он спрятался. Заволокивает. <смех> <и начинает, смех> <смех> <смех> примерно. И начинает выяснять, зачем он сюда пришел
1: ага, а я понимаю, тот молодой человек, который недавно вот у вас был абсолютно жесточайшим образом травмирован, он как раз вытаскивал кого-то из укрытия за пятку, да? да, из шкафа
2: за ногу девочку вытаскивал
0: и шкаф упал no. или девочка, да не, девочка не пожалела?
2: не, не пожалела, фонарем его ударила по голове. <свят> а все-таки какие люди приходят на перформанс? Абсолютно разные большинство команд, прекрасные люди. Ну так, есть три категории. Есть те, с которыми отлично и хорошо, они сами идут на контакт. Они мож, могут даже тоже себе придумать какого-нибудь персонажа.
0: Люди с фантазией.
2: Да. Вот был один инженер, который сказал, что он безработный наркоман на чтобы его не трогали. Да, есть те, которые смирные. Ну то есть они все понимают, они соблюдают правила, но они еще, может быть, там, не готовы или зажаты, и они не могут вступить в диалог, они молчат, думая, что им не нравится, потому что они тихие, потом выходят. Нет, вроде все понравилось, просто ну, не совсем были готовы к тому, что надо как-то тоже себя там проявить. Ну и да, бывают совсем редко такие вот команды, как (laughs) были те, которые вот ударили актера. Но обычно это просто либо пьяные, либо те, кто не готовы в принципе, не знаю, что такое перформанс. Что это нормально, что их могут по полу потащить или пристегнуть куда-то.
0: А может и быть, они действительно пугаются настолько, что срабатывает защитная реакция? Фонарики, наверное, надо все-таки выдавать прорезиненные, чтобы не было так сильно больно.
2: Не знаю, что ж там было у нее в голове. Мы потом ее ели, вывели. И это еще и агрессия, и пинаться пытается, и плюется в актера. В общем.
0: Ну, это уже неадекватные люди.
2: Да, и есть, ну, которые боятся, обычно это заканчивается тем, что мы же сразу говорим перед входом, что если станет плохо или слишком страшно, кричите, меня нужно вывести, мы выведем. Обычно, если человек слишком сильно пугается, он кричит, меня нужно вывести, и мы выводим его. И уже не возвращаете? Нет, почему? Возвращаем. Он может попить чай, успокоиться и вернуться обратно.
1: Посмотреть, как пугают его друзей, близких, любимых.
2: Но если есть камеры, то да. Какая
0: а сколько всего идет действие?
2: Час примерно.
0: Обрисуем в двух словах. То есть это некое действие, да, то есть некий сюжет. Ну, допустим, это популярная маньячка. Да. Соответственно, этот час они как-то перемещаются. В, в да. чем их задача? Вот их в чем задача... соль вот этого действия?
2: Их задача, ну, во-первых, самое главное, это испытать соответствующие эмоции, а во-вторых, это выбраться.
0: Подстегивают к этому испытываемый страх.
2: Да, очень часто это задание как раз состоит в том, чтобы понять, как отсюда выбраться, а для того, чтобы понять, как выбраться, им надо там, ну, вскрыть какие-то тайники по дому, или проследить, вот в таком вот духе.
0: Убить маньяка?
2: В одном из перформансов была такая возможность, специально предоставленная создателями, чтобы маньяка убили. Он в один момент оставлял биту, позади себя. Настоящую? Да. И отворачивался спиной к игрокам. Вот. Он так, конечно, делал только с командами, которые Адекватные? Проверены. Ну, постоянники. Они уже понимают, что если ты делаешь какое-то действие к актеру, то чисто символически. Но никто этим не воспользовался.
1: Ну, потому что это позорно. Че, со спины-то нападать? но перформанс, ты же, получается, в гостях. Нельзя в гостях бить хозяина.
0: Ну а как насчет изгоняющих духов? Кстати, да, есть такие перформансы.
2: Ну, вот это вот нет, Экзорцизм, да, вот это слово. Сивальщиной, с мистикой есть, да. Была кома, хороший был перформанс. Почему была? Ее переделали под другой сценарий. В маньячке человек повзаимодействовал с актером и понимает, что больше не будет, но все равно же понятно, что это игра. Вот самый страшный момент прошел. Это, как правило, первое взаимодействие с актером. И потом страх немножечко спадает. А в призрачке нет взаимодействия в основном. И поэтому постоянно страшно. То
0: есть а все знает, что где-то здесь в углу, в темноте. Ну, да, стоит актер, да? Кто-то затаился. Вот. Ну, или что-то затаилось.
1: Маньячина такая.
0: Почему? Призраки.
1: Маньячина. Они также стоят в темноте и смотрят на тебя.
0: Маньяк-наблюдатель? Ну,
1: ну да, спорта он наблюдает за жертвой, потом он вслеживает жертву и все, и забирает с собой жертву.
0: Не знаю, тебе видней. Да,
1: я в этом спец.
0: Кто придумывает эти сценарии? Как часто они видоизменяются, меняются, вносят изменения? И вообще, насколько эта игра соответствует придуманному сценарию?
2: Сценарии берут из разных источников. Бывает, что из фильмов. Ну, например, вот есть у нас в городе звонок, есть, да а, есть заклятие, этот, астрал, ну вот у нас перевал Дятлова, Джек-Потрошитель тот же, наверняка же есть фильм какой-нибудь, да, про Джека-Потрошителя? Да наверняка есть. Не ну, одна ну, сотня. Я была за... на заклятии, это на самом деле
1: было ну, страшно в какие-то моменты. Но если, мне кажется, ты смотришь вот такие фильмы на постоянной основе, то какие-то моменты ты уже знаешь, как предотвратить, куда смотреть, куда не смотреть, куда не засовывать руку, куда
2: заставлять засовывать руку кого-то другого. Мне наоборот нравится везде засовывать руки. Вот, бывает, сами придумывают, но это большая редкость. Сами актеры. Да. Ну, вот был у нас в одной организации такой сценарий, придуманный, ну, буквально минут за 15 для своих. Но это маньячка была. Вот, немногим понравилось. Точнее, нет, понравилось там многим, но были и те люди, которые не поняли прикола. А в чем был прикол? Маньяк, который прикинулся полицейским, заводит э, людей с улицы для того, чтобы они были понятыми на опознании. Или на обыске, уж не помню. Вот. Ну и начинается канитель. Он их ловит. И им надо выбраться. Не могу раскрывать просто полностью сценарий.
0: А когда он поймал, что он делает? Вот ты попался маньяку или призраку, или духу. Ну, все как бы, ну, выводит. <с dunno> Игра сыграна. Нет, это зависит <с <с от типа умер, ты убит. Все, выходи отсюда. пив ой Ой-ой-ой.
2: Это зависит от степени контакта. какие бывают степени контакта? Бывает легкий, нормал, hard. В московских перформансах бывает безумие. Ну, угу. так называемые безумие. Давай это расшифруем. Лёгкие – это
1: когда кто-то стоит за твоей спиной и дышит в тебя, да?
2: Да, примерно так. Отлично, это метро.
0: Может пошептать на ушко.
2: Да, может там, ну, тронуть. Ну, чисто прикосновение. Ну, и, конечно, это не распространяется на манеру общения. Но, как правило, если люди идут по легкому а их надо напугать, понятное дело, что тут нужно выдавать очень жесткое общение. Нормал тоже могут потрогать, болевые точки на некоторых задействуют Могут куда-то потащить На харде к этому всему присоединяются контакты с электричеством, контакты с водой В некоторых случаях какие-нибудь там броски человека а, я, думала, я думала, это
1: мяч, добавляются броски Я убью тебя, если ты не бросишь мяч в корзину.
2: Нет, броски человека ну и в Мос... пока у нас таких проектов нет, в московских бывает и вроде как поджигание, контакты, оставляющие гематомы, ушибы и так далее.
0: Для тех, кто не был на перформансе, как я, это ну, звучит по меньшей мере жестоко, если я приду, заплачу деньги за получение эмоционального какого-то разряда или удовольствия, и тут меня начали через бедро раз, другой кинули, только шокером ударили, воду а я... из ведра облили, как-то ну, я не думаю, что я буду добр после этого. Я, честно говоря, честно.
1: представила себе сообщество вот этих BDSM-чиков, Немножко напоминает. Вот, но там, ну, там, кстати, ведь
2: тоже все по добровольному согласию наверное должно быть. Конечно, по добровольному. Это все обговаривается с людьми. То До того, как они заходят в игру.
0: Вначале у каждой истории есть несколько вариантов развития. Легкие, нормальные и...
2: Это варианты <связывающие>, контакта. Подробно описывается, какие режимы есть, что в какой режим входят, и люди сами выбирают, какой им нужен.
0: <связывающие> с участием электрического стула или без.
2: <связывающие> вам какую степень прожарки вам, поставить? Вам с
0: линчеванием <связывающие> или без?
1: <связывающие> Порку будем добавлять <связывающие> на десерт? Будем, <связывающие> хорошо. <связывающие> 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 <связ
2: Давай
0: обсудим! сценарий. Иногда их придумывают актеры. А иногда?
2: Иногда их заказывают.
0: То есть есть люди, которые пишут сценарии специально?
2: Да, на, а, нет, для перформансов редко пишут специалисты. Сайты для фрилансеров в основном там. Иногда придумывают их сами управляющие.
1: Перформанс это об актерах, для актеров и от актеров. Ну, как бы все актеры.
2: Ну да. Кроме
1: строителей.
2: Кстати, строители тоже актеры обычно. Серьезно? Да. У вас
1: такое есть тоже?
2: Да, мы клали плитку в одной компании, красили стены, клеили обои, даже штукатурку как-то делали.
1: А то есть, можно вот так людей пригласить на перформанс? А, дайте ему клей, кисточку
2: нет, Сказать нет, это... клей <смех> только для своих актеров
0: Это входит, это входит в игру, да?
2: <смех> это игра <смех> с тебе 5000 <смех> Да, если бы так было, конечно Устроились бы очень быстро
0: Наверное, я понимаю тогда, почему ты осталась Во-первых, ну, какое великое Разнообразие профессий, которыми ты овладела Во-вторых, ну, еще и какой-то Эмоциональный заряд то есть ты ну научилась да. и класть плитку, и клеить обои, и штукатурить, и малярить. Плюс, плюс еще импровизация. М- да, плюс контакт с людьми. еще придумывать сценарии, есть возможность еще и в них участвовать. Человек-оркестр.
2: Ну, это большое пространство для творчества. А
1: вообще актеры в перформансе это актеры театров? Нет. Это
2: начинающие актеры. <плюс> Нет, а это эго? просто студенты <плюс> в основном. Там не заработать особо много. А по какому принципу выбирают актеров на перформанса? Как играют, смотрят, как играет. У нас вот сейчас управляющий выходит на первую игру, актера и смотрит, слушает, как тот ведет. Если нравится берет, не нравится не берет.
1: А все-таки вот ты, ну уже достаточно давно пугаешь людей. Ну по сути ты же их пугаешь. Угу.
0: Сколько А-а-а. лет ты этим занимаешься?
1: Около восьми.
0: О, достаточно такой солидный срок.
1: Да, вот не надоело? Нет. Что тебя в этой работе все таки привлекает, кроме свободы творчества?
2: Хорошие команды. От них всегда получаешь заряд. Привлекает то, что если м- что-то случилось плохое, то это прекрасное место, чтобы выкинуть свои эмоции, преобразовав их ну, м- в полезное более-менее такое русло. А всегда очень хороший коллектив, которым... Интересно проводить время и интересно работать. Ну и как-то чувствуешь себя молодым, что ли, когда играешь. Больше жизни, что ли, так.
0: Разнообразие.
2: Эмоционально быстрее очищаешься, а вот как раз физически устаешь настолько, что можно прийти домой и хорошо поспать.
1: А вызывает ли перформансы зависимость?
2: О, не знаю даже. <laughs> ну, возможно. Обычно те, кто уходят, они ну, уходят и уходят, актеры. Потом их не тянет назад. А, ну, мне просто вот это нравится.
0: Прозвучала фраза у нас. Есть постоянные участники. То есть это люди, которые ходят за ним в день, там, из месяца в месяц, года в год.
2: Скорее, из месяца в месяц. В каждой компании, mm-hmm. которая занимается перформансами, есть некое разнообразие сценариев. Но рано или поздно все равно эти все сценарии заканчиваются. Ну, У нас пока два. Там, где я работала, было пять, там где-то вообще один. И постоянники, они ходят с разной периодичностью на разные сценарии. Ну и, конечно, рано или поздно они начинают ходить по кругу, но тогда просто уже для них придумывают другую импровизацию. Основные точки сохраняются как были, ну то есть какие-то передвижения, комнаты. А сценарий уже может быть совсем другой.
0: Зачем приходят эти люди на своей периодической основе? Почему? За
2: эмоциями, конечно.
0: Для игроков это точно такая же эмоциональная разрядка, и люди приходят туда именно за, за эмоциональной перезагрузкой. Да. Ну, потому что, испытав пиковую одну эмоцию, соответственно, высвобождается место и для другой. Ну, это интересно. Люди используют разные способы эмоциональной зарядки. Перформанс ну, – один из видов перезарядки эмоций в городских условиях.
1: Экстремальные перезарядки
0: Возможно, экстремальные, да, видимо, в зависимости от э, вида взаимодействия в игре
1: Мне кажется, это еще для тех, кто, например, не готов прыгнуть с парашютом
2: Может и так, да
0: Но люди же недаром ходят на страшилки в кинотеатры
1: ну, ну, не знаю. Ну, страшилка и страшилка. Я просто ни разу не оценила. Вот попробуй сходить на страшилку после того, как ты сходил на перформанс по теме этого фильма, Нет, и тебе ну, будет намного страшнее.
0: Я думаю, что сначала стоит посмотреть фильм, а потом идти на перформанс. И, или вообще не стоит мешать эти тематики. Вот как страх может разрядить и зарядить по новой.
2: Актеров он заряжает, когда игроки боятся. Видишь, как они прыгают, как они бегают забавно, и как они впечатляются, становятся весело. Да, игроки же, ну, у них просто происходит всплеск эмоций, они... Ты еще на гормонах, тебя там напугали, ты,
1: простите, но обосрался, и такой, думаешь, классно, такой... Все, теперь я готов там то-то, то-то, то-то сделать.
0: Некоторая мотивашка.
1: Я, кстати, недавно прочитала историю о том, что некоторые люди, а точнее некоторые девушки, иногда тестируют своих молодых людей именно при помощи страшных квестов, иначе же говоря, перформансов. То есть они с одним сходили, со вторым, с третьим, посмотрели реакцию, и... А такое у вас бывает?
2: Да, ну, пару раз было. Это было... В еще. постоянно девушка приводила разных молодых э, людей. но ну, на мой взгляд, не очень страшные квесты она выбрала. Морг приводила разных, смотрела. Будет Вам бояться, не нравился? будет бояться.
0: Бросит, не бросит. Вы какие-то бежит, да?
1: рекомендации давали, Сирии. Вот на этого обрати внимание. Этот, ну, как бы так
0: себе.
2: Ну, конкретно я нет. Были актеры, которые с ней были знакомы.
0: То есть она просила их попугать их после... Да. В интернет полно видео, где кто-нибудь кого-нибудь на квости бросает и убегает. Как часто такое происходит?
2: Да постоянно.
0: Не, ну нормально, в общем, да, пришли вдвоем.
2: Ну, был случай, когда ко мне пришли трое ребят. Это были мои студенты. На маньячку. Им в конце надо открыть нужную дверь и выбежать. Но что-то пошло не так, они стали бегать по всему двухэтажному помещению, пытаться соединять какие-то провода, я не знаю зачем, и только один из них додумался, что вот красная лампочка горит, значит, дверь открыта. Открыл дверь, поискал глазами своих друзей, не нашел, махнул рукой, вышел и закрыл за собой дверь на выход. И
1: она больше не открывалась, да? То есть открыть ну, один раз. Не
2: открывалось, да. Нормально. Были здесь, в теперешней организации, такие случаи в есть момент, когда. Может, возникнуть такая ситуация, когда один из игроков зовет других на помощь. Потому что там его пытают. Ну, обычный понедельник.
0: Обычный электрический стул, ничего особенного.
2: Пытают для того, чтобы он своих друзей позвал, как раз-таки, чтобы они вышли из мест, в которых спрятались. И очень часто. Человек кричит «Помогите мне, идите сюда», а ему из другой комнаты орут «Ага, что захотел?»
0: Мучайся, мучайся, да? Мы потом доедим то жареное мясо, которое останется.
2: Хорошо,
1: каким выводом все таки должен прийти человек, который проходит и прошел
2: перформанс? Что это приятная игра, что контакт нужно выбирать разумно, ну и что любым, в принципе, людям не чуждый страх и эмоции. Наверное, это все-таки не показатель. Если человек отвечает тебе, ну, в перформансе, э, типа, помоги себе сам. Потому что это все-таки игра.
0: Ну, то есть, туда не стоит приходить зачем-то, кроме эмоций. И если ты уже пришел... Испытать положительные, отрицательные эмоции, да? То есть выбрал ты страшилку или, может быть, есть какие-то другие перформансы?
2: В основном только страшные.
0: То есть ты должен испытать эти эмоции, и это и есть результат похождения в перформанс.
2: Да? да, именно эмоции.
0: То есть не стоит там бить актеров.
2: Нет. Не
0: стоит пугаться до такой степени, чтобы попросить Карвалолу или Валерьянку, или что там обычно Да. Были такие случаи?
2: Ну, бывало несколько раз, что падали в обморок, Одних мы выводили, один раз в коме упал человек в обморок, к нему, значит, подходит и говорит, "Пойдем, выведу, а тот такой, не-не, мне нормально, я продолжаю. Ну и все. максимум, там были обмороки, ну были пьяные люди, которых тошнило во время перфорта, но это уже немножко другая история порчи имущества, вот. Если актер бьют или имущество портят, ну тут мы должны останавливать перформанс, других вариантов нет.
1: А бывают неправильные реакции, но из серии того, что а, кто-то кому-то понравился на перформансе из актеров, и участник, несмотря на то, что ему очень страшно, все-таки пытается как-то
2: заигрывать с актером. Да. А можно пример? У нас есть постоянщики, и очень долгое время. Оттуда одна девочка ходила с заядлым м-м, рвением к нам, ходила снова и снова и снова и снова и заказывала одного и того же актера.
0: А можно заказывать? Да. <как> Прикольно.
2: А я не знаю, сколько денег она у нас оставила, но вот да, такие бывают случаи. И, и что и она просто на него смотрела, и все Она ну, потом же? еще общалась после перформанса.
0: Не проще ли было тогда заказать ванадом?
2: Таких услуг у нас нет
0: Я имел в виду, что он сыграет Но вот почему бы Не с выездом
2: Не совпало Не совпала симпатия А такая пара была бы
1: Потом было бы интересно смотреть Кто из них страшнее в Неве Потому что он людей пугает А она его не боится
2: Бывает, что начинают просить телефон после квеста, после перформанса. Было такое, что один как-то крикнул, убегает от меня, оборачивается и, и кричит Засосемся.
0: Я ему кричу «Нет!» Ты скажи «Да!» и берешь в руки Вантус.
2: Да, надо ввести Вантус, наверное.
0: Ну да, и на всякий случай отмахиваться хотя бы от неадекватных игроков. Он резиновый хотя бы, ну с резиновым наконечником не сильно травмирует.
2: Вот такие кадры бывают.
0: Но вообще как часто люди неадекватно воспринимают происходящее? Ну Но... в, в силу каких-то своих собственных фантазий.
2: В силу собственных фантазий редко. Ну раза два-три в месяц. В силу опьянения чаще. Кое было, что перевал (coughs) ребята проходили пьяными, потом еще захотели сразу же на следующий перформанс на Джека, где контакта побольше. Ну и мы им отказали. Ну, То есть постепенно мы к этому идем. Давай обсудим!
0: Возраст приходящих
2: разный. В основном варьируется от... Самые младшие у нас были, это 10-14 компания. Ну и самое старшее это где-то 50.
0: Но чаще всего.
2: А, 30-25.
0: А как реагируют на эту игру дети?
2: Детям страшно. Они... Сначала, когда их только заводят, когда Ну, еще ничего страшного не произошло, они бесятся, орут, что-то пытаются как-то скоординироваться, потом самый первый страшный момент с этого момента притихают, совсем уж впечатлительные могут выйти, но чаще всего из детских компаний кто-то отваливается по ходу игры, ну и потом как-то по-тихому себя продолжают проходить, в общем.
1: Зачем дети приходят на перфомансы?
2: Мне кажется, сейчас дети... Или детей
0: просто родители приводят?
1: Ты мне не нужен.
0: Иди поиграй. И родители... тебе
2: скоро на работу. Готовься. Родители пытаются приводить детей на... В основном, если на страшные, то на квесты. Ну, чтобы там не, сильно... не было сильно страшно. Ну, там жутковато, может быть, например. Это могут быть страшные квесты без актера, Вот такого пошиба. А кто приходит к нам, как правило, среди них есть тот, кто сам это выбрал. Ну, обычно это тот, кто постарше. Ну, например, лет 13-14. Да, вот у него есть друзья десятилетки. Вот он собирает компанию и приходит к нам.
0: Бывает, а люди, которые приходят вот, да, спокойно, до глубины души, все, что происходит, ну, им, ну не то чтобы неинтересно, их не цепляет. Бывает. Бывает,
2: да, к сожалению
0: И вы пытаетесь взаимодействовать с этими людьми?
2: Конечно, пытаемся Обязанность, есть обязанность Просто надо выводить его на эмоции по-другому Он не пугается, значит, надо что-то смешное сделать Как-то нервную систему все равно привести в состояние... Шаткости Поднятие
0: А если это страшилка, как его рассмешить? Ну, То есть выходит призрак или маньяк, да? Ложит бензопилу, садится... Ну что, садись, буду анекдоты рассказывать.
2: Может быть и такое. В «Маньячке» может быть и такое, да. Там совершенно свобода разговора, и актер может пытаться как напугать, так и просто поговорить там. Просто про жизнь, не заходит про жизнь, может про что-то смешное, не заходит про что-то смешное еще, что-то может придумать. То есть
0: игра останавливается, они просто садятся и беседуют? да. Но
2: и сбеседует в рамках игры То есть он из роли-то не выходит Он просто начинает э, другие подходы
0: Это же не прописано в сценарии Для этого нужно ориентироваться сейчас здесь и по месту То есть для этого еще творческий подход нужен Ну да Не прошел экшен, ну переделаем в комедию Сейчас переиграем Да Прикольно
2: Это одно из условий перформансов Что нужно уметь подстраиваться Импровизировать Потому что в основном все сценарии пишутся только по перемещениям и по основным точкам. Если где-то какая-то вещь лежит, а ее нужно достать, значит, когда-то там должны оказаться вот эти вот игроки. А предлог, под которым они там окажутся и прочие диалоги, это ну, в основном никогда не прописывается в перформансах.
0: И это уже проблема актеров.
2: Вот у нас был перформанс, где первоначально не нужен был звук. Это должен был быть подвал КГБшников. Ну и, соответственно, никакой фоновой музыки, поскольку это был реализм, не придумать.
0: Единственный звук там – это звон пустых бутылок, который ты запинаешься периодически.
2: Ну, в итоге мы поставили просто гул такой давящий, низкий давящий гул. И стало гораздо лучше.
0: Актеры перформанса. Какой возрастной группы эти люди?
2: Это в основном студенты.
0: То, то есть это подработка?
2: Да, там не заработаешь на постоянке. Единственные перформансы, где можно заработать на постоянке, это московские.
0: Там... Что это значит, не заработать на постоянке?
2: Ну, там не прожить, не прожить, если работать только там. Да,
0: только основная, если это будет основная да, работа, да. Да.
2: Вроде только в московских пока платят хорошо, потому как у них там, ну, более все это развито, вся тема и стоят они дороже и сделаны они гораздо лучше и ну, соответственно актеры получают больше
1: Да и людей в принципе больше мне кажется плюс те кто приезжают погостить в другой город опять же могут ну стать да, участниками
0: там много же действительно туристов.
2: Да, но есть еще такая тема, что вот в Питере, например, не так, как в Москве развито. Некоторые говорят, что в Питере соотносимо с Екатеринбургским уровнем. Ну, вот выделяющийся, я слышала, что это Москва и это Казань. Но в Казани зарплата не особо большая, вот в Москве еще и зарплата нормальная у них. А не хочешь ли ты переехать? Ну, пока нет. Ладно, если бы я была еще студентом, ну, хоть я не знаю, как, в какой возрастной категории там в Москве работают, скорее всего, тоже студенты. Но, учитывая, что я слышала по отзывам, что, например, в проекте Rage есть огромный бородатый мужчина, который играет, маньяка, который уже явно не студент, он в годах такой. Возможно, у них и другие люди участвуют, помимо студентов.
1: Но на самом деле, выплескивать эмоции очень важно. И наверняка есть те, у кого блоки, что, собственно, мы тоже обсудили, когда спокойно-спокойно тебя пытаются рассмешить хотя бы.
0: Раскачать.
1: Ну да, ну или пощечину отвести, я не знаю, как там. В зависимости от степени контакта, скорее всего.
0: Насколько это тяжело бывает? Ну, действительно.
2: Бывает... Очень тяжело, настолько, что потом ты не заряженный, а полностью просто вымотанный и выпитый до конца. А если еще потом (laughs), все-таки не удалось его раскачать, и он говорит, что ну, как вам, ну, мне нормально, ну, так, ну, не очень, но нормально, да я не знаю. Вот это тяжело. Потом на следующую игру еще идти тяжело, но...
0: (laughs) Сколько игр подряд может проходить?
2: А, это зависит от того, рабочий день не рабочий, праздники не праздники. В праздники могут быть подряд игры с 12 до часу 30 ночи. С 12 дня до часу 30 ночи. В выходные также. Ну а в будни там одна в день. Например, часов в 9 вечера. Повезет две. Ну и в будни все-таки большая вероятность, что придет кто-то не очень адекватный. Но лучше на выходные доехать до точки, пусть даже потом потратится на такси, и у тебя будет много игр, то есть будешь занят весь день, и потом получишь деньги сразу за несколько игр, чем каждый день приезжать на точку ради одной игры. А если она поздно, это еще и на таксу надо потом обратно домой тратиться. И если вот кто, кто работает на неделе в будни, тем не очень везет, потому что они... Что заработали, тут же половину потратили на таксу, если поздняя игра.
0: Короче, это не для тех, кто хочет заработать, это для тех, кто хочет получить удовольствие.
2: Тех, кто хочет оттянуться. Да. Да, мы думаем над таким сценарием, за который могли бы платить актерам побольше. Тут будет сложность. Клиентов нельзя потрошить. Но можно потрошить актеров, чтобы клиент испугался.
0: Можно потрошить актеров и к тому же еще.
2: над актерами
0: сэкономиться деньги на зарплате.
2: Смотри зашивай нет.
0: Зашиваешь его каждый раз платить. Это все таки да, блин.
2: Зашиваешь в костюм Зашиваешь в костюм какие-нибудь там тряпки, которые выглядят как потроха и костюм распарываешь, а клиенты видят, а потом на клиентов с тем же нужны. Вот и все.
0: Это главное, чтобы как э, с Дугласом, где он из-за пистолета Бутафорского... С Болдыном. А, с Болдуином. С Болдын. Бутафорского пистолета застрелил актера. Ой, нет, костюмер. Гримера.
2: О, у нас, кстати, был подобный случай. Вы тоже растреливались? Вот на площадке. Нет, у нас был пистолет, который... Шумовой. Ну, туда заправлялась, живело такие маленькие патрончики. И когда он стрелял, он просто очень громкий звук.
0: Ну, стартовый пистолет, условно. Да.
2: Но при этом из него вылетали какие-то крошки металлические, что ли, или что-то типа того, и какое-то тепло остаточное.
0: Скорее всего, этот вот, просто порох, он часть, та, что сгорала в воздухе, просто она, возможно, долетала в горячем состоянии.
2: Ну вот, и актер новенький он по сценарию должен был застрелиться при игроке. Ну и обычно как это делали: подставляет пистолет к виску, свет выключается, вис... пистолет убирает, стреляет в сторону, уходит. А он, значит, решил э-м, покрасоваться, засунул себе этот пистолет в рот. Кошмар! Кошмар! Да, ему было больно. Но, в принципе, без травм
0: Но это надо быть действительно отчаянным парнем Может, там была девушка, на которой он сильно очень хотел произвести впечатление
2: Но не получилось Да, по-моему, там была какая-то девушка с ним в тот момент И смех, и грех
0: Да, просто зачем он ей потом с обожженным ртом, если получилось хуже Что с ним потом делать?
1: Вот, не знаю А что, он будет всегда молчать? Это идеальный мужчина
2: Нет, хорошо, что с ним сейчас все в порядке Но он продолжил играть? Конечно
0: Но пистолет ему больше не давали
2: Нет, просто он он запомнил, что нельзя так делать
0: Это отложилось на уровне инстинкта
2: Правильно
1: Нифиг всякую гадость в рот тянуть в общем, как я поняла из нашей сегодняшней беседы, все таки важно, чтобы был какой-то способ именно выражения своих эмоций. И несмотря на то, что есть различные методы, для кого-то больше помогает лечение страхом.
2: Да?
0: Так сказать. Да.
2: <смех> Это просто наиболее быстрый и интересный способ скинуть в себя какой-то негатив, если он есть, или зарядиться весельем. Очень Ну. быстро и...
0: Ну, то есть не сходить на стендап, а сходить э -э, на перформанс. Да.
2: Почему бы нет? Почему бы нет? Ну,
0: на самом деле, да, я тут э, услышал и с этим согласен, что это быстрый способ. И штанишки надо поменять.
1: И, наверное, все-таки напоследок, что бы хотелось у тебя уточнить, Лиза, все-таки, приходя на перформанс, как определить, какой
2: уровень контакта тебе нужен? Если первый раз, ну, во-первых, однозначно не на маньячку, а на призрачку. Если первый раз с контактом, то лучше брать средний, чтобы попробовать. На легком контакте ничего, по сути, от призрачки отличаться не будет, просто там призраков еще и не будет. На среднем начинающие уже могут почувствовать примерно, какой может быть хард. Ну и, как правило, на среднем ничего такого особо страшного-то нету. Вот, ну а хард, только если уже это игроки опытные, или они хотя бы знакомы с тем, как правильно себя вести. С тем, что если там на тебя человек бросается, актер и пытается тебя как-то задеть, даже шокером, это не значит, что он тебя хочет убить и ненавидит тебя.
0: Несмотря на то, что глаза в нем сейчас яростно горят красным. И он на тебя кричит.
2: Он тебя. Для начинающих медиум. А если а ты все-таки да. попал на хард, но к этому морально
1: не готов, можно попросить актеров или администрацию, чтобы к тебе были более благосклонны, скажем так? Конечно. И не трогали а... тебя вообще.
2: У нас такой порядок. Если человек выбрал хард, а потом в ходе передумал, он должен крикнуть. Там, мне средний, например, или мне лайт. Его услышат, и ему переделают контакт. Прямо по ходу игры. Давай обсудим! Приходите обязательно к нам в ЕКБ-квест «Перевал Дятлова» или в Джека. Мы постараемся вам обеспечить самую лучшую эмоциональную баню, чтобы вы вышли чистым, как попа младенца. У нас можно ругаться матом. Будем вас ждать.
0: Спасибо, что пришла к нам.
2: Спасибо. В общем,
1: снимайте напряжение, не живите в нем и слушайте дальше наш подкаст «Давай обсудим». С вами была Маша, Саша и Лиза. Давай обсудим! Итак, мы продолжаем наш выпуск об эмоциональных играх, хотя, мне кажется, эмоциональными играми это немножко сложно назвать. Почему? Но они же приходят просто на игры, не понимая, что там будет куча эмоций и некоторые люди раскроются с новой стороны.
0: Но мне кажется, на эти игры они как раз приходят именно за эмоциями. Ну, кого-то подталкивает любопытство или будет страшно. Или говорят, думаю,
1: что... сходи выпусти порог.
0: Да, я думаю, что, ну так, обычно говорят про спортзал Я думаю, что эти люди как раз идут туда за этими эмоциями На самом деле, ситуации, которые могут смоделировать какой-то эмоциональный подъем Их достаточно много в нашей жизни В плане и страх, и радости, и веселья И мы в течение жизни получаем этих поворотов великое множество
1: да, На самом деле, да куча Ты просто идешь на работу, там тебя колбасит и штырит И вот ты возвращаешься, и тебя дальше колбасит и штырь. Мне кажется, в этом плане квесты, особенно перформансы, страшные квесты, это своеобразная разрядка, когда ты точно знаешь, что тебя будут пугать и что это никак не скажется на самых твоих больших, наверное, самых глобальных страхах в том числе. От этого не будет зависеть то, как ты будешь платить за квартиру и чем не будет зависеть от э, того, какой ты родитель и прочее, прочее.
0: Блин, но ну с таким же успехом можно просто сходить ночью на кладбище и получить, мне кажется, даже намного больше эмоций, чисто потому, что мозг начнет моделировать какие-то разные ситуации, и э, Бог знает, что представлять. Ну,
1: это для любителей зомби.
0: Ой, слушай, там можно представлять все, что угодно.
1: Мне кажется, там просто сейчас самое спокойное место без коронавируса.
0: Наверное, люди складывают отношения в некотором смысле именно для поддержания или получения эмоций.
1: Нам известны примеры, как некоторые строят отношения именно ради какой-то личной выгоды. Так что эмоции – это такой момент. Все люди хотят каких-то дополнительных эмоций, скажем так, в свою жизнь. Потому что жить обычной жизнью, вставать на работу, возвращаться домой, спать – и все в таком роде, это скучно. Это зомби? Это, это зомби. Причем зомби-апокалипсис с учетом того, что сейчас все фактически в работе. Работы стало много, кого-то работы не стало. Все как зомби.
0: Работы стало много, но кого-то работы не стало. Ну, скорее
1: всего, здесь кого-то есть какая-то стало связь. кого много
0: не работы. Да,
1: да, да. Скорее всего, так и есть. И на самом деле квесты, они помогают нам в чем-то эмоционально раскрыться. Но... Если тебя сильно напугают и ты будешь заикаться, то возникнут некоторые проблемки, и, скорее всего, такая эмоциональная разрядка нужна была не тебе, а кому-то другому с более устойчивой психикой. Но ты знаешь, я была на страшных квестах, можно их так назвать, дважды. Первый раз было это именно по фильму, не помню, заклятие или проклятие где нас было четверо, как раз две парочки, мы проходили эти квесты. И в какой-то момент я поняла, что я не Влада со своим молодым человеком, тем не менее, квест мы до конца прошли, я даже щекотала актера, Я надеюсь, он меня за это простит. А второй раз я поняла, что я просто не могу зайти в этот страшный перформанс, и я минут 20 стояла на пороге. Почему? Собственно, я нашего гостя и спрашивала, что, собственно, вы делаете, если человек не может зайти. Меня, например, пытались напугать. Это у них не получилось.
0: А смысл пугать, если ты еще не зашла?
1: Ну, серии «Не стоит там, двигайся дальше». Это был а? детский квест, понимаешь? Это был страшный детский квест. Вот эта комната страха, которая у нас открыта в центре. Не был там. Вот там мог бы... Получается, я испугалась настолько в прошлый раз, что что что-то во мне поменялось, и относиться к простым вещам я стала по-другому. У меня посттравматическое стрессовое расстройство, кажется. На самом деле было не очень приятно, когда зашел человек с бензопилой во втором квесте. Включенный? Да.
0: Как раз такие вещи меня напрягают, если бы в одну комнату со мной зашел человек с включенной бензопилой и начал хотя бы просто играть свою роль, и это было бы небезопасно. Это бы меня напрягало больше, чем пугало.
1: У меня тогда мысль была только одна, то, что нужно Вырубить себя защищать. Его. Да, по факту, да. Но вот как к нему подберешься, так что мне кажется, что быть актером подобных перформансов ну, непросто. Особенно, если ты имеешь дело с ножами, бензопилами, топорами и прочим-прочим-прочим. Даже если мы идем на сплав или там прыгаем с парашютом, то ко всему этому нужно готовиться. И все это стоит ну, немалых денег. Для кого-то это, конечно, пустяки, но для меня, например, было бы нет. Если бы у меня, например, была бы ипотека даже. А квест... Перформанс – это те варианты, когда как раз экономично и быстро, примерно за час, может быть за полтора, ты узнаешь, что же за человек живет с тобой, например, в одной квартире, открываешь его с новой стороны, вы просто зарегистрировались и в тот же день пошли, а чтобы записаться там на полет чтобы попасть на сплав. Это все делается заранее. Тут видишь, а вдруг ваши отношения не доживут даже до этого заранее? Вот, А тут ты зимой, например, ты не можешь пойти на сплав. Зимой в России, ну, в большинстве регионов ты не можешь пойти на сплав. Ты, ну, вряд ли будешь прыгать в такую холодную погоду с парашютом. А сходить в теплое помещение, почему бы и нет? Тем более это не так долго, если ты работаешь там 24 на 7, то... Обеденный, ты часто можешь выделить своей второй половинке? По-хорошему, мне кажется, что как друг познается в беде, так и партнер познается в быту.
0: А потом, а помнишь, ты ты убежал? Ты
1: ты, ты, ты ушел один, да, и закрыл за собой дверь, как-то парень.
0: Ты ушел и закрыл за собой дверь, а ты помнишь? Да, вот это, мне кажется, будет потом, и возможно кому-то что-то потом из этого не простят Один раз ходили на этот квест
1: а потом Оторвались всю жизнь нем, да? плачете, смотрят друг на
0: друга. Да, или наоборот. И второй раз так сделать не получится. Ну ладно, есть
1: другие, более страшные.
0: будет по-другому. Я имею в виду, что он пройдет по-другому. Ну, потому что это как раз другой раз.
1: На другой раз есть еще и инклюзивный театр. Вот Ты сказал, чтобы я записала. Я записала. Теперь я точно там обязана побывать, мне кажется.
0: Наверное, я все-таки вот эти вот игры эмоциональные, они сплачивают. Ну, во всяком случае, они предназначены больше не для проверок, а для того, чтобы действительно стать ближе друг к друг другу, поскольку эмоции, они же имеют свойство передаваться. Все мы принимаем окружающее, воспринимаем, в том числе и в эмоциональном плане. И те эмоции, которые передаются нам, мы распознаем и, соответственно, воспринимаем. Поэтому, наверное, для поддержания отношений вот эти вот игры подходят больше, нежели... Для проверки, потому что, ну, испугался, убежал, но тут как бы это из ряда вон выходящий случай. Ну, или прижался не к той партнерше, с которой пришел на квест. В темноте, скорее всего, тоже еще не успел привыкнуть. А вот именно для поддержания эмоционального фона и повзаимодействовать с этим эмоциональным фоном, узнать его получше, вот, наверное, для этого эти игры подходят больше.
1: И опять же для того, чтобы просто взять и расслабиться в конце дня. Ну, в том числе. А еще для молодых людей есть особенный бонус. Если Вау. девушка там напугается очень-очень сильно, то он резко станет защитником.
0: Ну-ка, подожди, сейчас я пойду с ними поговорю, да, и вышел в соседнюю комнату.
1: Да нет, зачем? Он потом просто со всеми все разруливает. Вопрос, потом... как выйти потом из этой роли спасителя, чтобы на тебя вот это не было «Сережа, пожалуйста, пожалуйста».
0: пожалуйста. Потом, я потом вернусь. I ему раскрыли
1: твой секрет.
0: Загадки загадками, но когда ты тянешься к какой-то разгадке, и тебя кто-то хватает за руку, это. Ну, это. Это страшно. Самое лучшее Да,
1: взять этого человека за руку и убежать в закат. В закат. Там разберетесь, еще Большинство нечисти боится Ты... света Так что вперед Давай обсудим Дорогие наши слушатели Нам было бы очень интересно а как же на вас все-таки повлияли Квесты? В том числе Страшные квесты Делитесь этим в комментариях Под нашим выпуском Где бы вы его сейчас не слушали
0: А вообще было бы интересно узнать не только по поводу квестов, а вообще как бы различных историй, связанных с какими-то играми. И, возможно, в этих играх как-то что-то проявилось или пошло не так. Дорогие друзья, мы прощаемся. Живите
1: насыщенной жизнью. Пока-пока. Пока-пока.